0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto. Já deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Também conhecido como Motinha. Bom dia, dia Vilegas. Bom dia,
1: Zedinho Doce. Bom dia, Luciano. Um agradecimento especial a Sandy Já por tem ter um piso, corrigido hein? a gente. Obrigado, Sandy. Contamos com vocês para nos ajudarem quando a gente errar, vocês nos ajudarem a corrigir. Bom, Vilegas, é... dia importante, tá? Acho que a gente tem que contextualizar um pouco. A... Como que o mundo entrou no mercado no mês de agosto, tá? O mundo querendo muito risco, posição técnica bastante frágil, ou seja, todo mundo comprado em Brasil, todo mundo comprado em emergente, todo mundo comprado S&P, todo mundo comprado em empresas de tecnologia nos Estados Unidos, tá? Em preços razoavelmente já, vamos dizer, justo, caro, e cada um usa o adjetivo que achar melhor, Tá? E simplesmente agosto começou com um destaque absoluto para um número, uma bateria enorme de decepção da China, que está batendo nas commodities, que está batendo nas moedas emergentes, que estão batendo nos emergentes. E também a gente está vendo uma realização das bolsas americanas, tá? Obviamente que dentro desse pano de fundo, fora a China teve a discussão dessa mudança de patamar dos juros americanos de 10 anos, É que saiu de 3,95, 3,90 ali no, no final do mês de julho, no último dia útil do julho, bateu 4,20, taxa de juros reais nos Estados Unidos, que para mim hoje é um dos melhores ativos do mundo, 10 an, é, 30 anos batendo IPCA mais 2, é, IPCA mais 1, e quase 1,85 em 10 anos, e por aí vai, tá? É falar que esses juros americanos de 10 anos mudou de patamar por causa do início do Japão, concordo, é, downgrade dos Estados Unidos, concordo. Principalmente a necessidade do Tesouro Americano fazer caixa para pagar essa gastança que o governo Biden está fazendo, concordo. no seu 103 bi, era esperado 80 bi de necessidade de financiamento. Mas, ao mesmo tempo, também, aquele discurso de soft landing é, significa menos recessão. Se é menos recessão, aquela curva muito negativa não precisa ficar tão negativa, e isso a consequência é um juro de 10 anos um pouco mais alto. Tá? Enquanto esse juro de 10 anos não acalmar e a China não sair do, do radar, é, tempos de volatilidade, aí agora é, é uma coisa assim, Bolsa Brasileira 120 mil pontos é uma coisa, Bolsa Brasileira 116 mil é outra coisa, tá? Bom, o que eu quero começar passando para vocês, em termos de dados, tá? A gente vai ter uma, dada, uma, uma agenda relativamente tranquila hoje. A gente teve é, inflação no Reino Unido, lembrando, ontem os salários no Reino Unido assustou, tá? 7,8 o aumento salarial na, no Reino Unido, tá? É, vou pedir para a genial 7,8. Você acha que eu levo? É melhor não, não pedir. Não, não, não. Acho que é melhor não pedir ficar quietinho, me dar um quanto querem dar. Bom, com o número de ontem, a gente, é, o mercado ganhou um pouco mais de atenção na expectativa do IPCA do Reino Unido. Era esperado um crescimento de 6,7 vezes 6,8, senhores. Não é isso que faz a diferença. E o Core era esperado 6,8 vezes 6,9. Depois do número de ontem, senhores. É, eu acho que está relativamente tranquilo. E a zona do euro era esperado um crescimento de 0,3, veio 0,3 é, dentro do esperado, e a produção industrial na zona do euro acabou surpreendendo, subindo. Meio por cento. Esses foram os dados da madrugada, tá? Mas a madrugada, senhores, foi lotada de notícias de China. Podemos falar que são notícias requentadas? Sim. Uma coisa que eu quero dividir com Vilegas: quando começa muita notícia, é quanto disso já está no preço? Quanto que aquele, sabe aquele final? Eu não, eu não tenho resposta, mas o que me impressiona é o número de, de pessoas que eu respeito no Twitter falando, o número de matérias na Bloomberg falando e os efetivamente o que que a China vem fazendo. Então, antes de começar a falar de China, eu queria traçar a realidade de como o mundo entrou em julho. Isto pode estar dando impulso ao movimento de realização de lucro dos mercados. Os investidores alocaram risco em um momento barra nível ruim e agora podem estar sendo obrigados a ajustar o tamanho das suas posições. É normal, seus Todo mundo tem var, tá? Quer manter a mesma posição, área de risco. Quer manter o mesmo ativo, área de risco da, da gestão. Fala, ok, mas ser é obrigado a diminuir a posição. Mas eu gosto, você é obrigado a vender, tá? Aí aqui estão tão vários indicadores, ó. É, em julho, Soft landing. É, esperava, estava é, maior, agora caiu para 65. Posição comprada, olha o caixa aqui, isso é, nível de caixa 4.8. A gente vai para cá, é, simplesmente long big tech é o grande, é o grande consenso. Short em ações é, chinesas também, olha lá todo mundo lindo para esse trade. Então o que eu quero passar... Julho fechou com o movimento todo mundo comprado em ativo de risco, era sorriso, era caixinhas douradas. Eu me lembro, mostrando um gráfico para vocês, que me chamou a atenção. Comprar put no final de julho é, nos Estados Unidos nunca teve tão barato. Eu falei, nossa senhora, é, 2% da máxima histórica e comprar put nunca teve tão barato. Aquilo realmente me chamou a atenção. Bom, beleza, essa é a realidade que não ajuda em absolutamente os ativos de risco. E efetivamente, o que, que, o que, que aconteceu? Só para a gente contextualizar, tá? É, por exemplo, moedas emergentes, tá? que foi o grande ganhador do ano, senhores, Moedas emergentes estavam ganhando 35%, 30% desde a virada, ó, desde o dia 31 de julho, tá? Simplesmente, a é, moeda, peso argentina não é moeda. É, a, Moeda da África do Sul, perdendo 6,43. Ou seja, não é Brasil, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que não é Brasil que, que, que balançou, é o mundo que balançou. É... Rúbulo, 5,78. Rublo também não considera que tem outros eventos acontecendo dentro do rublo. Obviamente a guerra. Real, perdendo 4,70. É, Colômbia perdendo 4,13, moeda sul-coreana sul perdendo 4,08. É normal, senhores. A Ásia é um play de exportação. É, o ien está desvalorizando, 145. A gente viu o PIB do Japão ontem, era esperado 2,9, subiu 6, é, baseado na exportação. Lá é uma corrida de, de moeda, senhores. China também está desvalorizando, é um atrás do outro. Tá. É, aí, peso é filipino, tudo bem, aí a gente já vai mostrando. E, obviamente, dentro das melhores moedas, acaba virando é, moedas que menos sofreram, acaba sendo peso mexicano, que os juros ficou parado e falou que vai ficar parado por um bom tempo. Bom, só para passar já as commodities de hoje, tá? Minério, irrelevante, é, nada acontece com minério, 0.34 a 100.65. É, teve uma matéria hoje do minério, que eu vou até botar aqui para vocês, do Royal Bank of Canada, é, falando em minério entre 75 e 80 dólares. Esqueci de separar a matéria. Tomara que esteja fácil tá aqui, ó. opa, ainda bem que foi fácil de achar. É, risco de minério cair para 75 a 80 dólares à medida que o excedente se aproxima, de, diz Royal Bank of Canada. Eu, eu quero sempre botar esse disclaimer. É, vai che tá chegando um fluxo enorme de notícia. Quanto tempo, quanto já está no preço ou quanto não está, eu não tenho resposta. Tá? Mas o um Morning hoje, a gente vai mostrar 20 notícias ruins sobre China. É, eu, não, eu, não, eu não posso fugir da realidade que muita coisa já aconteceu no preço das, é, dessas notícias ruins da China. Petróleo, mas não compro China sobre hipótese nenhuma, tá, senhores? É petróleo subindo o ponto 26, já é importante esse petróleo, 85 dólares e 10 centavos. Olha aqui outro exemplo, que não é Brasil, senhores. Olha o impacto da, da, dessa, dessa fluxo de notícia ruim de China, que não para. Cobre perdendo desde o dia 1 de agosto. Perdendo 8,5. Cobre é uma commodity de crescimento. É, cobre, semicondutores, é considerada, dizem que, cobre, cobre, que o cobre é a mãe das commodities, tá? É, vamos ver. É, bom, começar a mostrar a China. É, olha, olha, olha o tamanho, não digo desespero, mas olha que tipo de atuação a China tem. China pede que alguns fundos evitem vendas de, de ativos, evitem vendas de bolsa. É, eu, se fosse gestor, responderia, aceitaria, tá? Eu falei, ok, paro de vender. Eu vou até zerar meu short, porque o governo chinês, a chance de chegar lá e te prender é enorme. Tá? Mas o fato é, olha, olha que ponto chegou a China. China pede que alguns fundos evitem venda de ações. Aprofundamento da desaceleração da... e crise do setor imobiliário tem sido um empecilho. Orientações semelhantes fizeram pouco para sustentar o mercado de ações no passado. A última vez que a China fez isso, as ações cai... chinesas caíram mais 10%. Olha isso aqui, ó. Simplesmente a, 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 as ações do CSI 300, que é uma bolsa mais voltada para o mercado chinês, estão tá perto das mínimas do, do ano. E simplesmente toda aquela alta de 7% depois do Politburo já se foi embora. Tá? É, é uma sequência de notícias ruins na China. Começou com que Nem lembro. Começou com é, queda de exportação, importação, é, é, PIB... É, é, vendas de varejo, uma bateria assim surreal de números bem fracos na China. Tá? Olha o, que, que, o que, que leva essa bateria de números fracos na China. Uma sequência de revisões de PIB chinês de crescimento. Lembrando, o Politburo prometeu 5%, é, para mim foi surreal, Ontem, quando saiu o dado de desemprego, a China omitiu qual é o desemprego entre a população mais jovem, lembrando, o último dado era 21.3, o máximo desemprego entre a população jovem entre 16 e 24, que essa é a população que tem coragem de ir para a rua, bater panela, gritar, enfrentar, tá? Jovem é, é, jovem é corajoso, jovem gosta de bagunça, tá? É... Então, só mostrando para vocês, ontem o JP Morgan revisou o crescimento para 4.8, Barclays já está falando em 4.5, crescimento chinês para 2023, 4.5. Lembrar que o mundo começou em janeiro em 6, 6.5, já está em 4.5. É, o Goldman, eu acho que essa turma aqui não reviu. Não
0: re fez revisão.
1: É, não é. Quem fez revisão é essa turma aqui, eu acho. Tá, então, ou seja, eu acho que a gente ainda vai conviver com esse fluxo. Aí aquela velha história, pô, quando que a China vai fazer alguma coisa? O que, que a China pode fazer? Estamos em agosto, senhores. Estamos em agosto. A história de China desacelerar não é de agora. É, será que a China realmente reconhece que o problema do shadow bank é tão grande? É, não sei, mas algum, tem explicação fácil não é. Por exemplo, o que está que acontecendo que acaba atrapalhando a moeda chinesa? É, a moeda chinesa, acho que é um ótimo termômetro da descrença que o mundo está tendo com a China. É, a diferença entre o 10 anos chinês e o 10 anos americanos está batendo 1,6. É uma das maiores diferenças desde a grande crise financeira lá de 2007, 2008. Tá? Então, ou seja, juros chinês, obviamente, para baixo e a gente viu o juro americano indo para 4,20 de novo. Moeda chinesa, simplesmente, é, como eu falo para vocês, a China é engraçada. É, o Banco Central Chinês fixa o petáxi ou seja, qual foi o, o preço da moeda chinesa na média do dia. Aí o mercado trade o dia inteiro, o mercado solta a sua estimativa, aí vai lá o Banco Central Chinês e diz a média do dia foi tal. Simplesmente a discrepância entre o que o mercado estava projetando de média do, da moeda chinesa ontem para o que o Banco Central Chinês é, falou que foi, foi a maior, olha isso aqui, foi a maior desde outubro do ano passado, que era o auge da tolerância zero. Tá? Que a China realmente estava numa situação todo mundo cobrando, flexibiliza, flexibiliza. Então, ou seja, é, aquilo que eu falei, é, simplesmente a moeda chinesa no menor nível em 14 anos, e, que é 2000, e pode buscar 2007, tá, senhores? Pode buscar 2007. Lembrando, se tem algum país do mundo, vamos olhar o outro lado da moeda, se tem algum país do mundo que pode repetir o modelo japonês que cresceu 6% por causa do câmbio fraco, quem puxou o crescimento japonês foi a exportação é a China. A China está com deflação no PPI e deflação no CPI. Se tem algum lugar que pode é, incentivar, é, desvalorizar sua moeda para ser mais competitivo, esse lugar tem nome e sobrenome China, tá? Aqui, senhores, mais um dado que é Brasil, tem China. Isso aqui, obviamente, é, olha a relação. Isso aqui é o, é, o, é, é o MCI do Brasil, tá? É aquela cesta do Morgan Stanley. Isso aqui é da China. Você vê alguma semelhança, Vilegas? É igual? Hum. Tem alguma relação?
0: É, a boca de jacaré?
1: Não, não, tipo, aqui começou a cair justamente aqui. Ah, sim, sim. Total, total. Não, tipo, só para passarem, senhores, que não é a Bovespa Ué. que virou... É, a Bovespa horrível, é isso, é aquilo. É, as, o, por isso aqui significa, é, reforça por que, que o estrangeiro vendeu 10 dias de bolsa consecutiva aqui no Brasil, tá? É, bom, só para fechar, antes de desenvolver outras teses, super importante, hoje é vencimento de opções. Tá? É, olha a concentração de put a 115 mil. 32 mil contratos. Tá? É, existe uma coisa chamada short gama, ou seja... Quando o, o, o mercado está comprado, input, quem está vendido input é hoje market makers. Vendido input é a mesma coisa que é comprada. A cada vez que se aproxima os market makers tem que vender mais para se proteger. o famoso livro de Delta Red. Tudo bem, motinha 115 é longe ainda, ok. Mas fica atento. Se tiver um movimento muito diferente de Brasil hoje, talvez seja um movimento técnico de rima, da do, 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 do short gama do, desse número de contratos... É, devido ao forte número de contratos abertos e opções de put. 32 mil contratos. Deixa eu ver aqui. É... Bom, é... é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Então, o resumo da história. Ah, tem mais coisa. Vamos ver o lado menos ruim que eu esqueci de falar. Vamos olhar as coisas que podem nos ajudar. DXY estava melhor, senhor. Estava melhor. É zerando a sua queda, caindo 0.07% taxa de juros americana de 10 anos, também estava melhor, estava 4,17, voltando para 4,19. Lembrando, é, agenda, 9,6 dados de, de mercado imobiliário, ok. 10h15, produção industrial nos Estados Unidos, ok. Mais três horas, a ata do FED. Até lá, eu acho que a gente vai ficar vivendo oscilações intradiárias. Mas já teve um pouco melhor. Por exemplo, às 6 horas da manhã, horário de Brasil, as bolsas na Europa estavam positivas. E olha como estão, estão agora positivas de novo. Está uma vó legal, tá? É, vou até botar aqui SXS, não falei a memória. SXS, é. é, é, é. Não, aí, agora eu estou achando... Não, isso aí acho que... Esqueço outra coisa, tipo, eu vou botar, isso aqui é de, é de um setor específico, é bom, é perfeito. Esse aqui é o Eurostock 50. Aqui, ó, estava subindo, devolveu e agora está no 0x0, ou seja, volatilidade. É, outra coisa que, que eu acho que também é outra variável que pode entrar na equação o mercado voltar a discutir um pouco mais de hard landing, tá? Ontem a gente teve é, sub, sair e ir para o banco de reservas, a tese do Caixinhos Dourados, Pouso Suave, e entrar o hard landing. Eu não estou convicto que isso vai acontecer, não, mas só estou chamando a atenção da possibilidade de ser a nova narrativa. E vai ser o quê, Vilega? A décima vez que, ent... que um foi para o banco de reservas entrou nesse ano? 2023, senhores, é um ano Sim. louco. É um ano muito difícil, a cada hora o mercado é, entra numa narrativa. Eu vou soltar mais uma vez essa brincadeira sem graça e eu peço desculpas aos, aos botafoguenses. Mas 2023 é tão louco que o Botafogo está é, em primeiro lugar do brasileiro com uma distância nunca vista antes na história é, do Brasil. Está surreal como 2023 é um ano Diferente, eu peço desculpa aos botafoguenses e estou torcendo pelo Botafogo. Tá? Não, isso não é, não é jogar praga. Tá? É, ontem saiu dado muito forte de vendas do varejo nos Estados Unidos. Tá? Dentro do, da venda do varejo tem uma coisa chamada grupo de controle, que os economistas fazem um link com o crescimento de PIB. Era esperado 0,5% e veio 1%. Tá? Então isso pode gerar alguma, alguma revisão de PIB americano para cima. Muitos analistas é, tentaram jogar água na fogueira, abaixar um pouco a temperatura, falando é, essa venda do varejo pode ter sido puxada pelaquele aquele Amazon Prime, que foi o melhor da história. Uhum. Mas isso aqui foi resultado da Target. Eu me lembro de, um, de, um, de uma target, de um, de um resultado que caiu 30% um dia, faz, acho que faz uns três meses. Simplesmente, é, a é, ação salta, ou target salta à medida que o grande lucro ofusca a previsão, ou seja, números positivos da target reforçam o varejo americano. Bom, o que eu quero passar para vocês é... É, motivo para a realização foi China e juros americanos. Entrou mais uma peça nessa equação. É, os locais estão é, tecnicamente mal, mal posicionados. Por exemplo, olha isso aqui. É, o nosso real sofreu pra caramba, ok. Mas olha quem é o grande vendedor de dólar no nosso mercado, na B3. Esse senhor aqui, ó Fundos locais estão vendidos em 7 bi e meio de dólar. Eu seria um desses caras, tá? Eu acredito no fundamento do real. Eu não mudei minha tese. Balança comercial 70 bi a 80 bi. É, juros ainda em patamares altos durante muito tempo. É, balança, é, transações correntes super positiva. Investimento direto positivo não mudou. Eu não mudei minha racional, Tá? É, eu, eu, taria, eu faria parte dessa turma aqui que está perdendo dinheiro, está perdendo dinheiro para variar, mas eu seria um dos que estariam perdendo dinheiro e não me incomodo nem um pouco de falar. A variável nova que o mercado pode resolver usar é essa questão do... Como é que se definiria, Vilega, do arranhão é, dessa bateção de cabeça entre o Haddad e e o Arthur Lira na sexta-feira, quando eu acho que o Haddad, amando do Lula, mandou baixar a bola da Câmara, dizendo que é muito poder, eu não sou presidente mais, que o Brasil vive um parlamentarismo. É... Não foi legal. A tá? maneira que, ao ponto do Arthur Lira cancelar, o Arthur Lira dar pito, o Haddad tentar ligar para ele, vamos ver onde é que vai é, acabar a situação, mas com certeza vai acabar ficando mais caro. Ficar mais caro é, significa o quê? Vamos sempre lembrar, isso é importante, vamos sempre lembrar que de, oito a cada dez economistas ortodoxos, oito não vai, seis, já foi nove, tá? seis a sete a cada economista dos ortodoxos, sempre torceram o um nariz para o marco fiscal. O marco fiscal, senhores, ele tem um limite de gasto, ok, é, o grande sacada, é que a gente não vai virar a Argentina em quatro anos, porque tem esse, essa trava, esses gatilhos. É, mas o mercado pode, quer ver o mercado resolver comprar uma narrativa? Por exemplo, o Iral, o time da Genial aqui, o Zé, ele é muito pessimista com o marco fiscal, porque o Zé fala assim, como que os caras vão arrumar 140 bi? O marco fiscal é baseado em aumento de arrecadação, não é do DNA desse governo sobre hipótese nenhuma cortar gasto. Tá? É, será que essa turma que tem um viés... Muito. A palavra, não sei se é negativo, ou cético, ou realista, não sei qual o adjetivo. Será que essa turma que fala: tá bom, me mostra é que vem 40 bi? Será que essa turma volta a ganhar peso? Isso, isso seria porque no dia de vencimento de opção. Tá? É que eu quero dizer que hoje é um dia que tem um viés especulativo. As pessoas podem começar a levantar essa narrativa pô, o marco fiscal é frágil, como é que esse governo vai arrumar 140 bi? Mas, poxa, todo mundo sabia disso há três meses atrás, dois meses atrás. O rali de julho, as pessoas sabiam que o marco ia ter que arrumar 140 bi, só que essa notícia ficava quietinha, as notícias ruins ficavam embaixo do tapete. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que há umas três sexta-feiras atrás, o Jeremy Powell está conosco, ele sabe disso, mais gente que além de Jeremy Powell está tá conosco, eu aviso reduzir 20% da minha bolsa aqui no Brasil antes do cupom, tá? Porque eu falei, não é 50 pontos que o cupom que eu acho que vai fazer a nossa bolsa andar. Eu acho que aumentou o número de notícia ruim do fiscal, porque veio os números bem piores, tá? É, e essas notícias estão indo para o baixo do tapete. Você sabe como é que funciona os investidores. Reduzir risco? Estou apostando em queda? Vamos pegar aquelas notícias ruins que estão de dentro do... do de baixo tapete. Então, resumindo, é, o mundo realizou juros americanos e China e commod. Brasil é clássica, commodity, vide isso aqui, é, é clássico. China, commod, vide esse gráfico, tá? É Brasil e China, igualzinho. Então não tem é, moedas emergentes, aconteceu isso. Não é Brasil, senhores, não é Brasil, tá? É, de Brasil, se quiser trazer um pouco de barulho, é só ficar levantando as fragilidades ou inconsistências. Ou como que o governo vai arrumar 140 bi. É uma narrativa real, não é simples arrumar 140 bi. Tá? Então é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Dia de vencimento de opção é dia de bagunça. Lembrando que tem, um, tem bastante contratos em abertos no strike de 115 mil. Vilegas, queria te devolver. Caraca, eu falei pra caramba, aí, Vilega? Peço desculpa, Não
0: hein? Ideia. Mas nem, nem Peço desculpa, falei, nem,
1: eu nem vi, eu nem Não, vi. Não, mas
0: tava interessante, tava interessante. Peço desculpa, Vilega, me interrompa, tranquilo. tá? Não, tá tudo tranquilo, tudo certo, mesmo porque o fluxo de notícias aqui corporativo tá bastante fraco, então, sem soma de dúvida, a questão macro está sendo essencial. Bom, pessoal, antes de começar aqui a minha primeira parte com vocês, pedi para vocês responderem a nossa enxete, polêmica essa enquete, enquete, né? Enchete de hoje. Polêmica. Eu votei, hein? Já votou, Matinha? Vamos eu falar. votei e eu tenho certeza no que eu votei não vai ganhar. Não vai ganhar, assim, no
1: sentido de. Não, lugar não não é que eu mais, falo não vai ser. A... A escolhida ou não vai ser a Não, não vai não ser escolhida, não vai ser escolhida. Tá certo. Ó, eu chuto que é escolhida. Posso falar, Melhor não, deixa. No final. No final. Então a gente fala.
0: Bom, é. lá, vamos lá, pessoal. Quantas quedas consecutivas teremos aí para o Ibovespa? Lembrando, tá? Se você votou 11, você acredita que hoje vai ser um dia positivo. Tá, porque 11 a gente já tem até ontem. Então vamos lá. 11, 12, 13 ou 14. Conta pra gente aí o seu achismo, pessoal. Isso aqui não, tem, não é postura, não é. Enfim, é. Isso não é nada. É achismo. Isso aqui é loteria. Tá bom Conta pra gente aí a sua opinião no final aqui do nosso Morning Call. Eu vou compartilhar a minha. A Motinha vai compartilhar depois a dele. E a gente traz aí qual foi a mais escolhida por vocês. Por enquanto, tá bem acirrado aqui, Motinha. Mas conta pra gente, então, quantos pregões consecutivos o Ibovespa vai ter de queda aí nesses últimos dias, tá bom? 11 já tem, já tá dado. Então, se você votou 11, significa dizer que você acha que hoje. Vai ser um dia de alta. Nós temos 616 votos. Obrigado pela participação. E 492 likes, pessoal. Deixe o seu gostei aqui no vídeo. É muito importante. Isso faz com que o YouTube reconheça aqui o nosso conteúdo. E vocês sabem, não tem salinha do marketing. Já podemos passar para 800 a meta, Motinha? Acho que já dá, hein? Já Hoje dá, está né? com 1.300 todo dia. Já está. Então, pessoal, a nossa meta agora... A gente teve um upgrade. Passamos de 700 para 800 likes. Só... E o dobra-meta é 900. Tá Fala. Só
1: um detalhe, hein? Eu nem, mais, eu nem sei mais onde é que é a sarinha do marketing.
0: É mesmo. Porque é... eu nunca mais fui para a sarinha é, do marketing. É Agradeço a vocês. Exatamente. Então, pessoal, se vocês puderem contribuir aqui conosco, agora a gente passou a nossa meta de 700 para 800, tá bom? 1.342 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Sejam muito, todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao Morning Call da Genial. Bem, gráfico na tela. Pessoal, aqui o Ibovespa, não sei se vai ajudar ou não, ou mais atrapalhar vocês. A gente teve ontem é, a efetivação do rompimento da faixa aqui dos 116,700. Então, graficamente falando, ainda existe espaço para novas quedas, tá bom? Então, Felipe Vilega já não votou em 11, tá? Baseado aqui nos gráficos, no dia como está hoje, conturbação de China, algumas commodities caindo eu acabei votando em outra opção que não é o 11. E também acabo, acabo sendo influenciado por essa questão aqui dos 116 mil pontos. Se a gente olhar os próximos suportes, pessoal, a gente tem aqui os 112 e 200, que é a média de 50 dias, se eu não me engano, e média de 100 dias, perdão, e a média de 200, só que embaixo nos 110 e 500, mais ou menos. Olhando o IFR 14, ele está no 37 pontos, ou seja, não está sobrevendido o índice, ainda tem espaço para quedas adicionais. Então, levando em consideração movimentação de commodities lá fora, noticiário China, tem ata do Fonk, que hoje né, que pode gerar uma certa volatilidade, tem vencimento sobre opções do Ibovespa, tá? isso também ah, pode deixar o mercado um pouco mais errático. É, vamos ver aí como é que o, o Ibov então, vai se comportar a princípio, Acredito que ainda existe espaço para uma continuidade desse movimento de baixa, Beleza, pessoal? Então, graficamente falando, está aqui. Por enquanto, o VE segue baixista com espaço para novas quedas, certo? Noticiário, pessoal. Como, conforme eu comentei com vocês, o noticiário segue bastante esvaziado. Depois de uma temporada de balanços que foi bastante intensa na semana passada, alguns poucos resultados aqui que faltaram para a gente compartilhar com vocês. Então, quero trazer aqui o resultado de Nubank, que divulgou seus números ontem. O mercado, pessoal, tinha um consenso que o Nubank iria ter um lucro de 159 milhões de dólares agora nesse segundo trimestre. E o banco conseguiu superar as expectativas dos analistas. O lucro foi de quase 225 milhões de dólares contra um prejuízo que ele teve no ano passado, no mesmo período de 30 milhões de dólares. Essa notícia, pessoal, ah, o Nubank teve prejuízo no ano passado, é, eu lembro que até meus pais, né, que eles têm conta no Nubank, têm conta na Genial Investimentos, mas também têm conta no Nubank, eles me questionaram. Filho, Nubank vai quebrar? Deu prejuízo? Eu devo me preocupar? Eu falei, não, pai, fica tranquilo. Não é assim que as coisas acontecem, é uma questão contábil, né? Mas, enfim, as, as perspectivas ainda são positivas. Então, é, isso aqui assustou bastante gente, tá? Muita gente me procurando preocupado com essa situação. Então, Nubank foi lá e deu o seu recado, tá? ROE ajustado, pessoal, que é o, o retorno sobre o patrimônio líquido, 19%. Muito melhor do que Bradesco, muito melhor do que Santander, mas é um pouco abaixo aí de Itaú e Banco do Brasil, que hoje são os, os bancos né, mais rentáveis aqui no Brasil. De acordo aí com o que o Motinha só me comentou, né, mais rentável que os bancos brasileiros são os bancos... Mexicanos. Mexicano. Segundo o Tavi Costa, tá? Ah. Eu peguei o gráfico do Tavi Costa, é um cara que admiro muito, é gestor de um fundo lá de Denver essa 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 não estava sabendo mas enfim pessoal os bancos brasileiros também continuam sendo um dos mais lucrativos e rentáveis do mundo só o índice de Basileia pessoal o índice de Basileia mostra o nível de alavancagem do banco 20,2 está bem acima aí do que dos bancos tradicionais mas isso acho que justifica a tese o que de crescimento futuro aí do Nubank. tá bom o banco que continua com franca expansão aí, tanto na base de clientes como de produtos fazendo parte aí da, nossa da sua tese. A única questão, pessoal, o único ponto negativo aqui para a Nubank é que, obviamente, todos esses números refletem esse crescimento bastante consistente, porém, há um ponto de interrogação aí que o mercado vai ficar de olho e trata-se dessa possível mudança na regra dos juros do rotativo do cartão que está sendo discutido já há algum tempo. Tá? Que o governo estuda estipular um teto para isso. E, de acordo com o estudo do UBS, o Nubank seria o maior prejudicado caso isso aconteça, tá? Em que o Nubank teria um impacto negativo de 4% na sua margem financeira. O que é a margem financeira, pessoal? De todos os produtos e serviços que o Nubank, né, ele oferta, qual, o que ele consegue é transformar essas receitas, tirando os custos, em lucro, tá? O que a gente chama de margem financeira, olhando para os bancos. Então, essa margem poderia ser reduzida em 4%, algo que é bastante significativo. Tá certo? Então, é, Nubank, olhando aí para esse boom de demanda por ações de tecnologia, no ano de 2022 é, a, sua, a sua ação né, já se valoriza em 122%. Lembrando, pessoal, que o Nubank recentemente trocou o seu código de negociação na B3, ele era no, no BR33, depois das mudanças tal, que ele propôs, passou para roxo 34%. Né, ele que se considera aí como roxo então roxo 34 agora é o código da BDR, caso você queira aí investir, comprar né, as BDRs de Nubank, que começou com a listagem aqui no Brasil, depois passou lá para os Estados Unidos. É, outra notícia que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? a Via Varejo ela convocou uma assembleia para aprovar um possível aumento de capital. A Via Varejo, que logo depois da divulgação do resultado, encaminhou né, uma convocação para a Assembleia Geral e Extraordinária, possibilidade de um aumento de capital aí de 3 bilhões de reais. A empresa quer captar, pessoal, só que como ela já é uma empresa muito alavancada, se ela for usar do mercado de crédito para fazer isso, o mercado não vai gostar muito. E esse é um movimento que aconteceu aí, bastante semelhante em 2020, mas naquela época, pessoal, o e-commerce estava voando. Hoje a gente tem tá uma situação bastante diferente. Outra questão que está sendo discutida é a possibilidade de uma mudança de nome. Era Via Varejo, passou para Via e agora quer ser Casas Bahia. Vamos ver aí como é que vai se dar esse processo. Importante dizer que o balanço chegou até ser bem recebido aí pelo mercado, mas ainda se mostra em uma empresa com fundamentos bastante desafiadores. Última notícia que eu tinha passado passar para você, na verdade é uma notícia requintada, é de ontem, mas é só a nossa, a nossa visão aqui sobre o reajuste de preços de combustíveis que foi feito pela Petrobras. Tá? Com esse ajuste, pessoal, você mais ou menos equaliza aí essa, esse spread que existia entre essa diferença entre os preços praticados aqui e no, no, no exterior, tá? E isso a, acaba se tomando de dúvida sendo um fator positivo, não por menos foi a Petrobras que ontem levou o, o Ibovespa aí nas costas, tá? Não fosse Petrobras... Movimento de queda poderia ser muito pior, mas as declarações recentes aí do Jean Paul Pratis realmente mostram que não é algo tão simples assim, que as coisas ficaram resolvidas. Não sei se você viu, Motinho, mas o Paul Prats disse o seguinte: se o Brent for para 90 dólares, não necessariamente a gente vai precisar ajustar. Não necessariamente. Passo Será que vai
1: voltar a se inspirar no Cazuza? Vai repetir já tá o erro isso. do passado?
0: Já está fazendo isso.
1: É, Vamos mudar de assunto. É, só para mudar rapidamente aqui, mostrar para o. Pro, pedir para o Boni compartilhar. Por exemplo, esse cara aqui eu acho extremamente sério, super importante, ele é um analista da Europa, é, falando, tudo bem que talvez seja recontar uma história que a gente acabou de mostrar para vocês, mas dizendo que, que a China está derrubando os mercados emergentes. Isso aqui eu acho, esse aqui é analista da Bloomberg, tá? eu acho é a mais pura verdade. É o Shadow Bank, a crise, lembrando, a crise está aumentando, está se espalhando. Uma das empresas de gestão de recursos mais importantes da China andou defaultando nos seus produtos para os seus clientes. A coisa lá está pegando... Né? Pô, mas isso, Mota, você acabou de mostrar gráfico, é, bolsa na China na mínima do ano, você acabou de mostrar um monte de coisa, só para reforçar. Só pegando a tese do... A tese não, desculpa. Pegando esse dado o que o Vlegas acabou de falar ontem, quando teve o anúncio do aumento de gasolina a Petrobras, que abriu subindo 3,5, tá? É, um investidor lá em Nova York, via ADR, me gastou 1 milhão e 350 milhões de dólares comprando opções de queda do, da Petrobras é, de 10%, tá? O que eu não saberia responder é... Não, é, gastou 1 milhão e 350 mil dólares de prêmio apostando numa queda de 10% na Petro, tá? Ele já se deu bem, porque vendeu na abertura, vendeu com 3,5, a Petro fechou o quê? Com 1 um de alta? Perfeito. Já começou, já começou mandando bem. Então, só tentar fechar o raciocínio, tá? Dia importante, é, termômetro. Vamos ver o DXY, vamos ver esse senhor aqui que é a taxa de juros americana de 10 anos, tá? que já zerou a, a queda. Tá? São esses senhores aqui que eu acho que vão dar, reforçar a tese de é, como, é que, como, é que usa, como é que as moedas emergentes vão se comportar, etc. Então, tentar ser um pouco menos prolixo e mais objetivo. O que eu tenho dificuldade de dividir com vocês é quanto que esse montão de notícia ruim da China já está no preço. Eu acho que ainda tem mais para cair na China. Tá. Quanto desse montão de notícia ruim ainda tem para bater nos ativos brasileiros? Tenho dúvida, tá? tenho dúvida. É, eu me lembro que o estrangeiro, a última vez que o estrangeiro teve um belo saque, ele sacou 3 bi no início de julho, foi quando a nossa bolsa foi para 121 mil, 122 mil. E quando voltou para 116 em um único dia... Tá? Aquele dia que a bolsa abriu 115.600 fechou 100, quase 116,800, e o um único dia o estrangeiro comprou quase 3 bi. O que, que o estrangeiro fez na segunda-feira? Vocês lembram quanto é estava o Ibov na, na segunda? Chegou a tá estar de, abaixo de 117?
0: Na segunda-feira, vulgo 11 de agosto? É. Não, não. É é 14. 14. Ele abriu ali a 118, fechou em 116,700. Tá bom.
1: Tudo bem que nem nada, comprou 176 milhões tá eu tô curioso quando a bolsa brasileira vier para mais perto de 116 se eles vão recompor comprando no suporte que é aquele suporte que a gente vem comentando ali tá. 116 700 obrigado Villegas então comprou não dá para comemorar 116 tá o que dá para comemorar que depois de 10 pregões consecutivos de saque de estrangeiro que no mês de agosto acumula 7.400 finalmente apareceu uma entrada eu tô curioso para saber se o estrangeiro fala 116 é, local, vocês compraram a 120, estão vomitando, agora dá para mim que já já eu vou vender para vocês a 120 de novo. Foi esse o último última movimento, tá? Então, vamos ver. Então, o que eu quero passar é, é dado do dia, é, vai ser a ata do Fed, vai ter dados do mercado imobiliário agora, 9,6, vai, sempre é importante, até porque é, é assustador, mas olha, olha esse dado aqui, Villegas, o preço da taxa de hipoteca nos Estados Unidos, simplesmente o 30 anos de hipoteca está 7,55, o maior nível desde 2000. Como é que pode a economia se sustentar? Como é que o mercado imobiliário fica de pé lá? 7, a hipoteca está no maior nível desde 2000. Então, o mercado imobiliário é importante? Sim, sem dúvida nenhuma. Pode ser um sinal de... É, enfraquecimento e a tese do soft landing pode ir para o banco de reservas e entrar o hard landing. É, produção industrial, 10 e 15 é importante? Lógico, mas o dado é ata do Fed, às 3 horas da tarde. Brasil, agenda super tranquilo 9h40 vai ter uma. O, o Roberto Campos Neto vai falar publicamente. É óbvio que olhando hoje com o real perto de 5. Será que não era ter sido melhor e ter cortado 25? Mas não adianta olhar para trás, né? vamos olhar para frente. É, para mim, com esses níveis de preços atuais de Brasil, vai ficar claro que o mercado vai acabar desistindo da, 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 da aposta de corte de 7,5 na próxima reunião. Tá? É, a mensagem que eu quero passar é: Brasil sofreu por China. Movimento técnico, ou seja, o movimento técnico estava muito ruim, todo mundo comprado em Brasil. Olha a cota dos multimercados brasileiros, senhores. Multimercados brasileiros, esse ano está passando por uma temporada difícil, tá? Ano passado eles brilharam, ano passado eles salvaram a minha carteira. Esse ano estão atrapalhando um pouquinho a minha carteira. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas é isso, eu vou devolver para o Vilegas. Muito obrigado, Motinha. E os likes, é. como é que está? A gente os passou para 800,
0: a gente já vai para essa linha já? Deixa eu ver, tá em 750, então a gente acha é. que a gente vai conseguir sim.
1: É. Ah. E lembrando, o Michael Burry, eu vi aqui, tá, o Michael Burry é, anunciou na segunda-feira, é. comprou...
0: Vendeu, né? É, compra é, put, comprou tá put, tá lote. Isso, tá vendido. Está postando aí que... Lembrando que ele errou esse ano, né? Ah, errou ele voltou faz... atrás, é. né? Ele falou. Exatamente. Que... É. Ele é vendedor, errei, vendedor, e virei comprador. Né? Virou comprador, agora tá vendendo de novo. É, tá certo. Cada ele faz o Mas né? é isso, pessoal. É isso. É que não adianta você estar certo na hora errada, né? É, vai tá errado. Exatamente. Bom, pessoal, 814 votos aqui no Chat. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar aqui. Quase 800 likes. Obrigado aí pela participação de vocês. Mais de 1.400 pessoas, hein, Motinha? Show de bola. Pessoal, mais algumas notícias aqui. Pedi para o Boni... bater os 800, ah, tá. ufa. Boa. Pessoal, mais detalhes aqui sobre o resultado do Nubank, tá? Conforme eu já havia comentado, 225 milhões de lucro. Número de clientes, 83,7. Então, crescimento. Taxa de atividade, 82%. Receita média mensal por cliente, 9,3 dólares. Representa um crescimento no trimestre e no ano. Uh, que mais? Carteira de crédito 14,8 bi, tá? Crescimento também. E inadimplência acima de 90 dias continua alta. Eu acho que é o preço aí realmente do crescimento. Da questão da via varejo, pessoal, é aquilo que eu já mostrei para vocês. E só a única questão que eu não tinha achado aqui, e o, essa notinha aqui do Genial analisa né, traz pra gente, é o código que era, eu lembro, né? Era VVAR3, que era via varejo. Aí passou para via, né? Via 3. Agora vai ser BHIA3, tá? De acordo com matéria aqui do Brasil Journal, já que ele quer mudar o nome para Casas Bahia. É, tem essa questão também, pessoal, do, de um possível acordo que a Petrobras estaria fazendo aí, de acordo né, com especulações que o Paul Pratt estaria falando com o Haddad, sobre um acordo aí com o CARF de um impacto de 30 bilhões de reais. Tá? Tal pagamento dependeria da aprovação de um projeto de lei relacionado a essa questão. A Petrobras manifestou em relação a isso, dizendo que Ainda não tem nenhum acordo, mas aquilo, onde tem fumaça, a fogo. E a movida que atuou aí com uma recompra aí de alguns bondes emitidos no exterior. Então é isso, pessoal. Pedi para o Boni, então, cortar para mim e encerrar a nossa enchete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube. Temos, já tivemos aqui mais de 800 votos, hein? Eu acho que foi recorde, hein, Motinha? Dessa enquete: votos. 834 votos. Boa.
1: Boa enquete, Vilegas. Essa enquete é 100% Vilegas, tá? Eu vou confessar. Eu sou ingênuo, eu sou torcedor, sou brasileiro. Não desisto nunca. Você acha que eu votei em quê? Você votou em 11. 11.
0: Foi a segunda Sabe colocada. Sabe o que eu acho que vai ganhar? É. 13. <risos> 14 eu ganhou a Matinha. 14? 14. Mas assim, ó. E achava que o 13 ia ganhar. Tem tá bem emparelhado. Ó, 14 teve 29%. O 11, que foi a sua, 28%. 13%, 23%, <risos> e a minha, que eu votei 12%, uh, 18%. Que ela votar 14. <risos> Acho que 14%. Acho que eu votei 12%, 18%. Mas é isso, pessoal. Obrigado. E Motinha, só a questão que você falou do Botafogo aqui, vamos retomar. Ele foi, se profissionalizou, né? Hã? Ele se profissionalizou... SAF, no, no caso? O, é, o é, Botafogo. Por isso que eu estou torcendo, porque eu quero que esse movimento
1: é, influencie assim outros clubes. Não, ele não comprou nenhuma estrela, não comprou... Eu queria que isso, inclusive, acontecesse com o meu time. Volto é, se... Mas seu time deve dinheiro pro Lula lá, deve dinheiro do estádio lá. Xiii, é, calma, desculpa. Desculpa, desculpa. Bom, vamos focar, vai. É ver se, Vilegas, vê se, Vilega, vê se tá, dá pra ver legal. Nove e meia da manhã, é, construções de casas novas, 1 milhão e No mês contra mês, significa um ponto se você pergunta para você, Vilego, se você fosse um incorporador americano com uma taxa de hipoteca 7.33, a maior desde 2000, você construiria casa ou deixaria o dolinha rendendo é. a 5%? Exato, na renda <risos> <risos> Opa, é, caiu 0.07, era esperado uma alta de 0.15. Construção de casas novas mês contra mês é esperado 1.1, veio uma alta de 3.9, deve ter uma revisão dessa queda aqui de 8%. Tá? É... O total era esperado 1.450, veio 1.452, é... É, fica difícil eu falar as coisas. É, Alvará já aumentou, era esperado solicitação de 1.5 e veio 0.10. Eu não tenho condição de analisar se isso bate nos preços do mercado ou não, acho que sinceramente não, bate, não bateu nada. Tá? E 10.15 é produção industrial, vamos ver aqui, o 10 anos subiu, hein? Desgraçado esse 10 anos. Esse 10 anos tá atrapalhando a gente, hoje. Esse cara não é... Já foi gente boa, esse cara... Tá, não tô gostando dele mais, não. É... Aqui, o 2 anos subiu, tá? Então, o mercado, obviamente, é, viu algum dado de atividade aí no, nesse dado. <risos> é. Bom, isso isso é. esse é jeito de tratar o 10 anos? Ele tá
0: fazendo mal pra gente, Filiacos. Você tem certeza? Ele fez tá mal pra gente. Tá fazendo a mal. A culpa dele foi levar o realzinho e voltou pra cima por causa desse... Mas por enquanto você tá acertando a enchete, hein, Motinha? Índice futuro subindo 34 Oh! Que isso, muito sustentável. É,
1: o dia pode acabar hoje? Uh, bolsa, fecha o dia, vai. Nem, nem abriu, abriu. Nem abriu
0: a vista ainda, já pode fechar. Já pode fechar. Motinha, então é o seguinte, vamos lá. Já que você está com raiva dos 10 anos, nós temos aqui... Raiva não, magoadinho. Magoadinho, tá bom. Tá magoado com 10 anos. Conta pra gente se você também tá magoado com os 10 anos americano. Será que vai dar mil likes? Nossa, ele é 20, hein? 1.427 pessoas. 920 likes, Motinha. Te devolvo para suas considerações finais e recado blogueirinho. Tá. Então as
1: minhas considerações finais é bem estilo repetitivo. Estou tá? remostrando para vocês a posição técnica no mercado, como virou júri, todo mundo otimista. É, China realmente foi uma sequência enorme de dados ruins. Não bate só em Brasil. Olha aqui as moedas emergentes desde o dia 1 de agosto. Não é só Brasil. Tá? Olha a moeda sul-africana, perdendo 6,5. Bateu em todas as moedas que, que respondem a commodities. Olha aqui a relação Bolsa Brasileira com a Bolsa Chinesa. Tá, então, seja, o que eu quero passar para vocês não né, Brasil e, e acumulou um monte de notícia ruim de China. Quanto, tem, quanto mais isso mais fazendo preço? É minha grande dúvida, tá? O evento do dia vai acabar sendo a ata do, do FED. E vou ser muito sincero, eu acho que vai ser não evento, Vilegas. Porque vai ficar claro Sim. que o FED alterou a sua estratégia de é. mais altas por ficar parado por muito tempo. Acho que a nova tese do FED é se tiver que não cortar juros em 24, eu não corto.
0: Essa questão. É igual a Roberto Campos. Essa questão envolvendo a, a discordância entre os membros, pode, pode ser algo importante que o mercado vai. Não, tudo bem, ser... é, vai, vai monitorar. Por isso vai fazer preço, Não, mas vai é monitorar. Vai monitorar, lógico. Tem a turma
1: ainda que quer mais uma alta, mais duas altas. Sempre é. E o mercado vai monitorar e as pessoas já sabem quem são. A Michelle Michele Balma já sabe quem são os mais nervosinhos que querem que o Fed dê mais uma ou mais duas altas de juros. Bilegas, então é isso da minha parte.
0: 971, Motinha.
1: Eu... É, então vamos enrolar um vamos pouco lá. mais. Eu prometo não falar de futebol, porque eu digilizei aqui e o Boni ficou brabinho ah, comigo. Ah, não,
0: até eu fiquei bravinho é, com você também. É, então eu eu peço que
1: desculpas. Não, 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 não... Bom, Então é, é uma da tarde, espero vocês, tá? É, vamos ver como é que vai se comportar e toma... eu torço para parar as quedas hoje, porque 11 quedas seguidas já tá de bom tamanho. Já tá bom, bom tamanho. Eu
0: escolhi, sabe, sabe por que eu escolhi 12, Motinha? Além da Commodities, técnico. Né? É, o 12 é o meu aniversário. 12, aniversário? 12 de abril. Olha só. Eu escolhi o dia 12. Aquela vez eu acertei lá, lembra É, eu. Lembro, lembro. É Ó, falta 8 para mim. 8, mil... faltam 8. É, vamos lá, pessoal. É, Vilegas. É,
1: vamos. A Sandy tá com a gente, o Henrique Miyamoto está com a gente. Sabe o que, que me lembra, Vilegas? o dia que a primeira vez bateu 500 likes lá em abril de 2020. E a gente comemorou. Eu ah, simplesmente mano. perdi a voz, comecei, <risos> consegui não sair voz nenhuma, engasguei de uma maneira, chorando de tanta felicidade. Vamos Batemos. ver se te bate... Então é isso, senhores, obrigado. <risos> Paramos de enrolar. Agradecer a todos, fundo do coração. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Hashtag, vamos ver se o mercado finalmente dá uma acalmada, tá? Até quando, até quanto de China já está no preço dos países emergentes. Obrigado a todos. É
0: isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer ao nosso time de produção e principalmente a vocês, pessoal. Muito, mas muito obrigado por todo o carinho, a participação e a parceria de vocês com a gente, tá bom? Uma ótima quarta-feira. Bom pregão e até mais. Valeu! Juro Composto.
1: Tá aí uma coisa que pode trazer muita tristeza ou muita felicidade para sua vida financeira. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em menos de 3 minutos como o juro composto funciona na prática e como fazer para que ele trabalhe a seu favor.